0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Londrina que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. A sua Bíblia, vamos ler somente um versículo muito conhecido da igreja, João, Evangelho de João, capítulo 16, capítulo 16. Em versículo trinta e três, Evangelho de João, capítulo dezesseis, versículo trinta e três, louvamos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui, nesse terceiro culto que estamos realizando no dia de hoje. Na realidade, já tivemos uma excelente escola bíblica dominical, pela manhã, depois o culto de manhã, há poucas horas, às 17 horas, e agora mais um tempo de louvor e adoração ao nome do Senhor. O texto bíblico diz assim, Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Temos aqui no telão, no data show, será que podemos ler uma vez, todos juntos? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Tenho vos dito isso, para que em mim tenhais Paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Você pode glorificar o Senhor por esta palavra. Glórias a Deus. Meus amados, esse texto está inserido nos registros de João, o evangelista, quando ele escreve as últimas palavras de Jesus antes da sua crucificação, era a última noite de Jesus com seus discípulos, na realidade, aquela noite, nenhum deles dormiram ou acordaram bem, nesta mesma noite, Jesus iria até um lugar chamado Getsemane, ali buscaria três dos seus discípulos para junto com ele orar, oraria de forma tão intensa, a ponto de suar gotas de sangue. Tempos depois, seria traído pelo seu discípulo Judas, preso e de uma forma muito injusta, julgado na casa de Anás, de Caifás, iria perante Herodes, também perante Pilatos, e pelas nove horas da manhã, teria sobre si uma cruz e seria crucificado na manhã do outro dia. Jesus estava, então, com seus discípulos pela última vez antes de ser crucificado. João registra esta noite nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17. São vários capítulos. E Jesus ensina muitas coisas. No capítulo 13, ainda temos a presença de Judas, a quem Jesus, depois de lavar os pés de todos os discípulos, também lavou os pés de Judas. E depois, nos outros textos, mostrando da ceia do Senhor, também Judas participou. Mas, depois disso, Judas saiu. E, juntamente com os outros onze, Jesus traz instruções a partir de João 13, 31, e vai até esse final, o texto que lemos, no capítulo 16 e versículo 33, culminando no capítulo 17, quando ele faz uma oração, que nós a chamamos de oração sacerdotal, quando Jesus ora pelos seus discípulos. O versículo que lemos é um resumo de do que, tudo o que Jesus disse. Ele inicia dizendo, tenho-vos dito isso. O que ele tem dito? Tudo o que foi registrado, desde os capítulos 13, 14, 15 e 16. E há um objetivo dele de estar dizendo a respeito dessas palavras, o porquê ele trouxe essas palavras, ele diz, tenho-vos dito isto, para que vocês tenham paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus, dizendo aos discípulos, de forma abrangente, também fala conosco, e ele, com seus ensinos, ele nos diz, tenho-vos dito isto, no mundo tereis aflições. É uma palavra do Senhor em que muitos não querem trazer para a sua realidade, mas é palavra do Senhor Jesus. No mundo tereis aflições. O que é aflição? Aflição é sofrimento, é aperto, é angústia, é tribulação. E não há onde fugirmos desta realidade enquanto estivermos neste mundo teremos sofrimentos. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por apertos. Enquanto estivermos neste mundo, teremos e sofreremos angústias. Enquanto estivermos neste mundo, passaremos por tribulações. Ora, também podemos classificar a aflição em três níveis que acredito ser importante nós meditarmos a respeito disso. Primeiro eu posso chamar da aflição natural. Todo dia nós sofremos as aflições diárias, cotidianas, do dia a dia. São ditados que nós dizemos, olha, nós estamos matando um leão por dia. Faz parte das aflições diárias. Aquele que levanta de manhã e vai correr atrás do seu pão como diz o Senhor para Adão, do suor do teu rosto comerás o teu pão, e cada dia nós sofremos as aflições diárias. São palavras de Jó, o patriarca, no capítulo 14, versículo 1 do seu livro, dizendo, a vida do homem nascido de mulher é de bem poucos dias e cheia de inquietação. Enquanto vivemos no nosso dia a dia, a nossa vida é uma vida de aflições, aflições diárias. Quem sabe você, na noite deste domingo, iniciando como estamos o mês de agosto, amanhã, dia 3 de agosto, primeiro dia útil deste mês, você tem muitas batalhas para superar, para vencer, para lutar. São as aflições diárias que vencemos. Porém, não somente essas aflições, mas há também as aflições esporádicas, que eu posso chamar, como as aflições surpreendentes. Isso me faz lembrar da palavra do apóstolo Paulo quando ele diz que nós devemos estar revestidos de toda a armadura para resistirmos no dia mal. Há aquelas aflições que são diárias, que são cotidianas, mas há também aquela aflição esporádica, aquela que nos pega de surpresa, aquela que normalmente vai além das nossas forças, aquela que nos surpreende de forma negativa. É Quando recebemos uma má notícia, seja de uma enfermidade, seja de um luto, ou quando passamos por um acidente, ou qualquer uma outra tribulação que foge do curso normal da nossa vida. O dia mau, aflições difíceis. Lembramos mais uma vez de Jó, no seu primeiro capítulo, quando em um dia só, na realidade, em menos de um minuto, ele perde tudo o que ele tinha construído em toda a vida. Tinha perdido os seus bens, morreram os seus dez filhos. E é interessante que quando fala um, nem terminando de falar um vem outro e traz uma má notícia, nem terminando de falar o outro vem um outro e também traz uma má notícia. E desta forma ele sofre um dia mau, uma grande aflição, de dor, de sofrimento, que muitas vezes nós passamos, quem sabe esses dias são dias que nos marcam, são dias que que nós queremos que ele passa muito rápido. Depois de um tempo, Jó padecendo dias e dias desse dia mal, ele fala da sua circunstância, dizendo assim, eu, quando amanhece o dia, eu não vejo a hora que anoitece. E quando chega a noite, eu não vejo a hora que amanhece. É aquele dia que nós não queríamos passar, que queríamos riscar da nossa história. Aquele dia difícil que nós sofremos. Porém, há também um nível maior de aflição, que são as aflições espirituais. Essas também, os crentes em Cristo padecem provações, tentações e ataques malignos. Ora, nós temos uma batalha em que nós lutamos diariamente. Há uma batalha em que nós lutamos sempre um inimigo das nossas almas que não nos ama, que nos odeia e que nos quer o um mal. E diariamente somos atacados e nós devemos nos estar junto com Cristo porque vêm essas aflições. O próprio apóstolo Paulo, ele diz na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12 e versículo de número 7, ele diz assim, e para que eu não exaltasse se pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Um mensageiro de Satanás, um espinho na carne, que o esbofeteava diariamente, sendo ele at atacado por estas aflições espirituais. Porém, Jesus... Ele fala também nos versículo, no versículo que lemos a respeito do ambiente desta aflição. Ele diz, no mundo tereis aflições. E se nós temos ou podemos ver três níveis de aflição, a natural, a esporádica e espiritual, podemos também compreender na Bíblia. Três ideias, ou três classificações, ou três significados a respeito do mundo. Mundo, ou na Bíblia, há pelo menos três significados. O primeiro dele fala da humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira, falando a respeito da humanidade. E, concernente à humanidade, nós sofremos aflições. Vivemos diante de uma humanidade corrompida, diante de uma humanidade que abandonou a palavra do Senhor, que rejeitou as coisas do Senhor. E isso faz com que vivamos diante de uma humanidade que está escravizada pelo pecado. E todos sofrem consequências das atitudes erradas dos outros. Quantas crianças sofrem consequências dos erros de seus pais? Quantas mulheres sofrem consequências dos erros... Dos seus maridos? Quantos que saem de casa de forma tão tranquila para um dia de aflição diária, mas sofre um acidente por causa de um outro, é em pecado, estava em alta velocidade ou embriagado, e por causa do pecado do outro, do pecado da humanidade, este mundo é mau e por meio disso tantos sofrem aflições. E tantas outras maneiras nós podemos ver que por meio da humanidade sofremos aflição. Mas não somente isso. A Bíblia também nos dá o direito de entender o significado de mundo como planeta. Ou como a própria terra. A biologia ou a vida da terra. E isso também foi afetado por meio do pecado. Porque a Bíblia fala que quando Adão pecou, a Bíblia diz que o Senhor disse a Adão que agora ele sofreria para ter o seu alimento, e que a terra produziria espinhos e abrolhos E depois, quando Caim mata seu irmão, mais uma vez a terra é amaldiçoada. E por causa disso, nós também sofremos, porque a natureza ainda não está perfeita. Pelo contrário, em Romanos, no capítulo 8, diz que a natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus porque a salvação de Cristo é para o homem, a salvação de Cristo é para a igreja, mas não somente isso, a Bíblia diz, de Cristo esperamos novos céus e também nova terra, aonde habita a justiça do nosso Deus. Mas não somente isso, mais do que isso, mundo na Bíblia significa um sistema contra Deus. E é esse sistema que nos aflige, que aflige o povo de Deus. É um sistema governado por Satanás. O próprio apóstolo Paulo chama o Satanás de o Deus desse século. E Jesus Cristo utiliza um outro termo em João, 11, João 16 e 11, chamando o inimigo de príncipe deste mundo. É a tudo aquilo que está contra Deus Que toda aquilo que está à parte de Deus E se opõe contra as coisas de Deus E se opõe contra o povo de Deus Este mundo nos odeia Esse mundo não nos quer bem Esse mundo nos aborrece Olha o que está escrito em João capítulo 15 E versículo 18 Palavras de Jesus quando ele diz assim, se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Este mundo aborrece o povo de Deus, esse mundo odeia o povo de Deus. Nós não estamos falando deste planeta, não estamos falando da humanidade, mas estamos falando desse sistema em que o inimigo governa e esse sistema é contra a igreja. Esse sistema é contra o povo de Deus. Esse sistema nos produz para nós aflições. Porque eles odiaram a Cristo. Este mundo aborreceu a Cristo. Esse mundo crucificou a Cristo. Esse mundo se juntou para trazer dores a Cristo. E como Cristo diz. Se este mundo vos aborrece. Sabei que primeiro do que a vós aborreceu também a mim. Mas não somente isso, Ele nos aborrece, esse mundo nos aborrece porque nós não somos dEle. Olha o versículo 19 de João capítulo 15, palavra de Jesus, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, o que era seu, mas vocês não são do mundo, glória a Deus. O mundo, nós não somos dEle. Estávamos lá, presos no curso deste mundo. Segundo as potestades do ar, mas glórias ao Senhor. Pertencemos a outro lugar, pertencemos a outro céu. Maravilhoso que o Senhor tem para nós. Glória a Deus. Por não sermos dEle, Ele nos odeia. Mas não somente isso. Olha o que diz a continuidade do versículo. Antes, eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Então, meus amados, pelo fato de nós não sermos do mundo, pelo fato de sermos escolhidos de Deus, escolhidos por Cristo deste mundo, este mundo não nos quer bem, este mundo não nos deseja aqui, este mundo não quer o povo de Deus, seremos sempre peregrinos e forasteiros aqui. Meus amados, o dia em que a igreja estiver... Em boa amizade com esse sistema, tuas coisas poderão acontecer. Um impossível e o outro possível. Impossível é o mundo se converter. Esse sistema não se converterá. Pelo contrário, esse sistema será aniquilado, mas não se converterá. Ou a igreja pode se desviar. Porque sempre haverá um antagonismo. A igreja contra o mundo. O um mundo contra a igreja. A igreja clamando por aqueles para que haja a salvação dos que estão no mundo. Mas o mundo contra o povo de Deus. O mundo procurando afligir o povo de Deus. E porque o mundo nos odeia, o mundo nos persegue. Olha o que diz João, capítulo 16... Versículo 2, na mesma vez, ou no mesmo discurso de Cristo, dizendo, expulsar-vosão, expulsar-vosão das sinagogas. E vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Meus amados, nós estamos em tempos difíceis, mas nunca esqueçam que mais... De 140 mil cristãos são mortos anualmente neste mundo, nesta geração. Só pelo fato de dizerem, eu sou cristão, eu sou de Cristo. Vivemos em tempos assim. O mundo nos odeia e por nos odiar, ele nos persegue. E olha o que diz o versículo. Eles estarão ainda cuidando, estar fazendo alguma coisa para Deus. Alguns com má consciência, outros até com boa consciência, mas querendo mal do povo de Deus, querendo mal da igreja, por isso neste mundo pereis aflições, mas não só por causa disso, olha o que Jesus diz também em Mateus, é a palavra do Senhor Jesus, Mateus, no capítulo 24 e versículo 9, vai dizer assim: então vos de entregar, para serdes atormentados, e matar vosão e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome, por causa do nome de Jesus, se você usar muitas vezes a palavra Deus, Deus pode ser intitulado, ou pode ser é, classificado de qualquer outra forma, mas quando você fala o nome de Jesus, o oh Cristo, Jesus o oh Cristo, ou se aceita Cristo, ou se rejeita Cristo, ou fica do lado de Cristo, ou é contra Cristo, por isso, por causa do nome de Jesus, do nome de Cristo, seremos perseguidos, e esta é uma palavra que o apóstolo Paulo diz a Timóteo, na sua segunda epístola, no capítulo 3, parece-me que no versículo 12, dizendo todos aqueles que quiserem viver piamente, padecerão perseguições. Todos, isso mesmo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. E não somente isso. Olha o que diz Mateus, capítulo 24, versículo 10, palavras de Cristo. Também ele diz, nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. E uns aos outros se aborrecerão. Tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de aflições, tempos de dores, tempos de sofrimento. Mas a igreja não pode ser pega de surpresa. Eu e você não podemos estar atônitos e surpreendidos por esses acontecimentos, porque já há tempos atrás Jesus disse no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Mas por que é que Jesus disse? Por que é que Jesus quis trazer esta realidade difícil para nós? Por que é que Ele quis mostrar isso para nós? Primeiro, é porque teremos que passar. Primeiro, porque esta é uma verdade, uma realidade, que não adianta escondermos dela. Mas, além de tudo isso, Jesus nos dá promessas e conselhos para superarmos esse tempo de aflição Jesus, ele diz No mundo tereis aflições Mas ele nos dá a condição Ou as condições de vencermos estas aflições Meus amados, nunca esqueçam Que em Cristo nós somos mais do que vencedores Você pode glorificar ao Senhor Em Cristo somos mais do que vencedores Aleluia Ele começa dizendo assim tenho vos dito isto para que em mim tenhais para que em mim tenhais paz. Primeira promessa do Senhor, tenham paz em mim. Aleluia. Glórias ao Senhor. É interessante, em mim, não está falando uma paz comum, é a paz de Cristo. Cristo é a nossa paz. Já foi profetizado por Isaías. Ele é o príncipe da paz. Aleluia. Em João 14, 27. Palavra de Jesus. Deixo-vos a paz. A minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dar. Meu amado, diante das aflições que sofreremos neste mundo. Temos a paz de Deus em nossos corações. Para vencer cada uma delas. Agora é lindo, porque na Bíblia nós temos os aspectos da paz. Por isso que a paz, é interessante o versículo 14, o versículo 27 que lemos do, do capítulo 14, que diz assim, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar, porque é a paz do mundo. E ele não está falando a respeito da paz do mundo, ele está falando da paz dele, deixo-vos a minha paz. No versículo que lemos, 33 de 16, diz assim, para que em mim tenhais paz, que paz é esta? esta paz inicia através da ação de Jesus Cristo na cruz do Calvário, porque nós éramos filhos da ira, nós éramos filhos da desobediência, nós estávamos debaixo da ira de Deus, mas Cristo, segundo a sua graça, pagou pelos nossos pecados, morreu pelos nossos pecados, morreu em nosso lugar e assim ele agradou a Deus. Fez-se justiça, e agora por causa do sacrifício de Cristo, nós somos justificados. Porque a nossa tristeza, ou a nossa angústia, ou a nossa perdição, não era contra o mundo, era contra Deus, porque estávamos contra Deus, e Deus se irava contra nós, porque éramos pecadores. Mas agora somos justificados em Cristo, porque a Bíblia diz assim, aquele que é Cristo, que não conheceu o pecado Que nunca pecou Deus o fez pecado por nós Carregando todos os nossos pecados Para que nós fôssemos feitos Justiça de Deus Aleluia Por isso que Paulo diz assim Sendo agora justificados pela fé Temos paz com Deus por meio De Jesus Cristo, nosso Senhor Aleluia! Você pode dar um glória a Deus por isso, meu amado irmão. Essa é a nossa paz. A paz nossa não é baseada em nada deste mundo. Ao contrário, a nossa paz é porque estamos de bem com Deus. É em meio de Cristo, por meio de Cristo, por meio da justiça de Cristo. Agora nós temos esta verdadeira paz. Paz com Deus. Por isso que antes o nosso caminho, ou como diz acreditado, todos vão a Deus. Ou todos os caminhos vão a Deus. Aparentemente, parece que este, este ditado é errado. Mas podemos dizer, sim, ele é verdadeiro. Todos os caminhos vão a Deus. Porque todos terão que se comparecer diante de Deus. Mas somente Jesus Cristo nos leva ao Pai. É interessante. Em João 14,6 ele diz assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vem ao Pai, se não por mim Porque todos vão se comparecer diante de Deus Mas diante do Deus juiz Para ser julgado e condenado Mas aqueles que estão em Cristo E receberam a justiça de Cristo Podem chamar Deus de Abba Pai Relacionar-se com Ele Porque a justiça de Deus nos fez ter paz com Ele Mas não somente isso Podemos ter também a paz de Deus em nós Paz com Deus e paz de Deus. Porque é o que rouba a nossa paz aqui na terra. São as inquietações, são as aflições, são as ansiedades. Mas Paulo nos ensina, quando ele escreve aos filipenses, palavra conhecida de todos, no versículo 4. No capítulo 4 e no versículo 6 ele diz assim, não estejais inquietos, ansiosos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em todas conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ações de graças e a paz de Deus. Deus, aleluia que paz é essa, versículo 7 a paz de Deus que ultrapassa, que excede que vai além de todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus glória a Deus, a paz com Deus, a gente recebe por meio da justiça de Deus a paz de Deus, a gente recebe por meio do relacionamento com Cristo, vivendo com Cristo amando a Cristo, orando com Cristo, falando com Ele, desenvolvendo um caminhar com Ele, enquanto andamos com Cristo, vivemos a paz de Deus em nosso coração. Se no dia a dia as coisas nos inquietam, as notícias nos afligem, as situações nos trazem tristezas, podemos chegar diante do Pai e ali diante de Cristo, buscarmos a Ele e falarmos tudo por meio da oração, por meio da súplica, com ações de graças. E quando esse relacionamento é estreitado, vem de Deus a sua paz. A paz de Deus que excede todo entendimento. Guarda a nossa mente e guarda os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? É a paz de Deus. Diante deste mundo de aflição, é a paz de Deus. Mas Jesus continua. João capítulo 16, versículo 33. Jesus diz, tenho-vos dito isso. Para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo. O Senhor nos promete paz. O Senhor nos promete bom ânimo. Ou outra palavra que podemos colocar aqui, coragem. Ou outra palavra o Senhor nos promete Firmeza de, Ou resistência Resiliência O Senhor nos promete Que continuaríamos de pé nele Firmeza Se a paz é em Cristo A firmeza A fortaleza O bom ânimo também é em Cristo Cristo que é a nossa paz Cristo é a nossa força Cristo é a nossa fortaleza são palavras escritas em provérbios. Torre forte é o nome do Senhor. Torre forte. E são palavras também profetizadas por Isaías falando a respeito de Cristo. Dizendo, Ele é Deus forte. Deus forte. Aleluia. Mas aonde nós podemos ter ânimo? Temos ânimo nas promessas de Jesus. Olha o que diz João, capítulo 14, versículo 1, conhecidíssimo de todos, ele diz assim, não se turbe o vosso coração, não sejam tomados de medo, não sejam tomados de tristeza, não sejam tomados de outras coisas, credes em Deus, crede também em mim é palavra dele, e depois ele vai dizer promessas, promessas dele na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou ter dito, eu vou preparar lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também, meus amados, é promessa dele, e diante deste mundo perverso que vivemos, e diante das aflições, nós podemos confiar, Ele prometeu, Ele cumprirá. Aleluia! Ele prometeu, Ele cumprirá. Isso podemos animar, porque não é palavra do homem, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa, mas Ele é Deus Todo-Poderoso, e nada é impossível em todas as Suas promessas. Mas o que mais nos traz ânimo, o que mais nos traz ânimo, além das palavras do Senhor, é que o Senhor nos disse, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Consolador. Ele não nos deixa só. É promessa do Senhor que Ele diz nesses discursos de Cristo. O Senhor nos diz... Ele nos enviaria, e Ele já enviou o Consolador, o Espírito Santo, que nos anima, que nos fortalece, que nos dá resistência, que nos permite estarmos de pé, que nos dá força, que nos dá resistência, e que estamos firmes pelo poder do Espírito Santo operando em nosso coração. É a presença do Espírito. Olha o que diz João, capítulo 14. Versículos 16 e 17, diz assim, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador, que fique, para que fique convosco para sempre. Ele está conosco, Ele está comigo, Ele está com você Diante das aflições que passamos Seja as diárias, as esporádicas, as espirituais Seja diante das, da terra, diante das coisas da natureza Seja diante da humanidade ou diante do sistema mundano que vai contra nós O Espírito Santo está conosco O Espírito Santo está conosco Versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mais a vez é que o mundo, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aqui tem algo que já foi cumprido. O versículo 17 diz assim o final, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus dizendo aos discípulos, porque o Espírito estava lá com eles. Estava com eles. Por meio de Cristo. Porque o Espírito é Espírito de Cristo. Jesus foi cheio do Espírito Santo. Então o Espírito estava com eles. Com eles ali presente. Junto deles. Mas a promessa diz. E estará em vós. Porque os discípulos ainda não tinham o Espírito dentro. Mas depois que Jesus Cristo morreu. Foi sepultado. E ressuscitado. Um dia eles estavam com medo preso dentro de um cenacro, de um quarto, de portas trancadas, medroso, sem nenhuma esperança. Mas a Bíblia diz, e o Senhor apareceu no meio deles, e a Bíblia diz, e Jesus soprou sobre eles e disse, recebei o Espírito Santo, aleluia, então esta palavra aqui, já não é para nós, porque o Espírito Santo habita convosco, mas já está em você, já está em você, já está em nós, é por isso que somos animados, é por isso que o Senhor nos anima, as coisas em volta nos trazem angústias. Mas pelo Espírito Santo nós temos alegria. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E diante disso recebemos isso do Senhor. Mas para terminar, mais uma vez. O versículo 33 que lemos. Do capítulo 16. É um versículo que eu creio que a maioria já sabe de cor mas aqueles que não sabiam até agora, a partir de hoje, vão decorar de tanta gente falar dele. Tenho-vos dito isto. Para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo mais uma promessa e mais uma certeza. Eu venci o mundo. Glórias a Deus. Se em Cristo temos paz, se em Cristo temos força, em Cristo temos vitória. Glória a Deus, se Cristo é a nossa paz, se Cristo é a nossa força, Cristo é a nossa vitória, Cristo é a nossa vitória, Cristo é a nossa vitória, aleluia, Cristo venceu o diabo, o príncipe deste mundo é derrotado por Cristo, a Bíblia fala, são palavras de Jesus em João 16 e 11, diz assim, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Ele não será julgado, ele já está julgado. O fim dele já é decretado, ele já é um perdedor, ele já é um derrotado. Cristo venceu o mundo. A Bíblia diz em Colossenses, uma passagem lindíssima de Colossenses, capítulo 2 de Colossenses, versículo 13. Colossenses capítulo 2, versículo 13, em diante, dizendo assim, até o 15. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, Jesus Cristo vivificou juntamente com ele, quando ele foi ressuscitado, perdoando-vos de todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz, versículo 15, e despojando, arrancando as riquezas dos principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Jesus. Aqui Paulo está lembrando, uma, uma como que se fosse uma entrada triunfal de um exército romano vitorioso. Depois de ir nas suas batalhas e de alcançar vitória na entrada da cidade de Roma, eles entravam com os soldados ali que tinham vencido diante dos seus carros. Mostravam para todos os despojos, as riquezas que eles alcançaram E os inimigos estavam amarrados de forma humilhante Andando a pé ali naquele lugar com um sinal de derrota Porque eles foram derrotados Os soldados e os generais entravam vitoriosos Mas os perdedores entravam derrotados Aqui está dizendo, Jesus despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, triunfando deles em si mesmo. Jesus venceu a Satanás, glórias ao Senhor por isso. Mas não somente isso, Jesus venceu a morte, pelo poder da ressurreição. E ele vai dizer assim, eis que eu estive morto, mas estou vivo e tenho na minha mão a chave da morte e do inferno. Mas não somente isso, Cristo venceu por mim, Cristo venceu por você. Cristo venceu por nós, Cristo venceu por nós. E como é que nós podemos permanecer nesta vitória que recebemos em Cristo, o próprio João mesmo na sua primeira carta, 1 de João, capítulo 5, versículo 4, são palavras de João dizendo assim, porque todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. Todo o que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. Meus irmãos, diante das aflições... As nossas emoções são tomadas de muitas confusões. Não sabemos o que sentir, não sabemos como dominar o nosso coração. Diante das aflições, a nossa razão se perde. Na maioria das vezes, não temos resposta para nada. Então, não podemos contar com a razão, não podemos contar com a emoção. Com o que nós podemos contar? Com a fé. Com a fé. Com a fé E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fé Outra palavra Melhor explicada Nesse texto de, primeira, de João 5,4 E esta é a vitória que vence o mundo A nossa fidelidade Fidelidade Ele venceu E se estivermos nele Somos mais do que vencedores É a fidelidade Diante de aflições que querem nos arrancar do caminho, que querem nos tirar deste lugar, é neste momento em que permanecemos fiéis. É palavra do Senhor para a igreja, de, de uma igreja, a igreja de Esmirna, que estava sofrendo tamanha perseguição. O Senhor falou a respeito das aflições que ela ia passar, em Apocalipse 2 e 10, dizendo: Nada temas, das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados. E tereis uma tribulação de dez dias. O Senhor não os arrancaria, passaria por essa tribulação. Tereis uma tribulação por dez dias. Mas olha a palavra do Senhor. se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus. Fique de pé, meu amado. Fique de pé. Fique de pé.